0: Здравствуйте. Это подкаст «Книжный базар», который за время пути немножко подрос и оброс видеосоставляющей. Поэтому уже по сформировавшейся традиции мы говорим не с Настей Завозовой, а с Антоном Долином И не только про книги, но про книги и кино. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Галя. Спасибо партнеру этого выпуска — сервису 2GIS. Это навигатор, справочник организаций, поиск товаров и услуг — и все в одном приложении и на одном сайте. Сервисом 2GIS можно пользоваться прямо на экране автомобиля, потому что приложение совместимо с системами Android Auto и CarPlay. Подключайте смартфон к магнитоле, открывайте приложение 2GIS на экране мультимедийной системы и стройте маршруты, не отвлекаясь на телефон. Если вы заранее построили маршрут в навигаторе 2GIS на смартфоне, то выбранный путь будет показан и на экране автомобиля. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Все ссылки ищите в описании эпизода. И сегодня мы будем говорить про, наверное, такую самую культовую фигуру в литературе всех времен и народов. То есть если нужно назвать одного такого, писателя или поэта по преимуществу, то я думаю, что Но это... Но мог... его так и называют. Да, бард.
1: Бард, ну то есть поэт или писатель с большой буквы и все. Да, так что
0: мы будем говорить о Вильяме нашем Шекспире, который, безусловно, одушевляет значительную часть современной литературной традиции и кинематографии. Тоже.
1: Вот для меня это предмет, кстати, большой э, моей персональной, ну, не гордости, гордиться, скажем, мне тут лично нечем, но какой-то такой солидарности. Я всю жизнь очень люблю драматургию, люблю читать, и может быть, на самом деле, это первоисточник э, того, что я занимаюсь кино. Может быть, конечно, и нет, э, потому что кино все-таки визуально, но с детства люблю читать пьесы. И то, что, вот если выбирать одного писателя всех времен народов, это драматург, прежде всего. Вот это наполняет меня каким-то таким, ну, патриотизмом. Я слово лучше просто не подберу. Я осознаю, что тема, которую мы сегодня взяли, она необозрима априори. То есть, если мы с тобой сейчас возьмем, говоря по две-три фразы, просто перечислить самые заметные, не будем говорить, выдающиеся экранизации Шекспира, то да через, мы час, мы, закат, через да. час мы только начнем, что называется. При том, что многие из самых интересных, они очень далеки от буквальности, и они где-то витают далеко за пределами Шекспира. Я, хотел просто сказать, о своем сегодняшнем утре, вот э, утром я ехал на запись нашу, и я в такси обычно, ну, слушаю какую-то музыку, пока еду. Ехать мне недолго. И вот я слушаю в наушниках музыку. Это опера... Очень много любимого композитора Гектора Берлиоза. И слушая ее, я осознаю, что это Шекспир. Это, даже я знаю. Значит, Бенедикт и Беатричая последняя опера по много шума из ничего. Проезжаю по Тверской мимо зала Чайковского и вижу слово Гамлет. И там изображены какие-то дядечки с дирижерским палочкой. Я не знаю, что это Это Шостаковичевский Гамлет или опера, знаменитая французская, или еще что-то, какая-то композиция. Я к тому, что даже этого не замечая, не даже, а чаще всего этого не замечая. Мы, и это не только мы, сверхкультурные люди, все время читающие или ходящие в театры, в кино люди. Мы дышим Шекспиром.
0: Я, когда иду из дома до метро, всегда прохожу мимо барбер-шопа, совмещенного с салоном красоты, который называется «Ромео энд Джульетта».
1: Это абсолютно неизлечимая ситуация, и Шекспир, конечно, главный козырь, поскольку это основная тема вот этого нашего сезона, об этом нельзя не сказать в начале разговора, главный козырь в разговоре о вторичности каких-то произведений, потому что этот сюжет украден, а это где-то было. Величайший писатель мировой литературы, строго говоря, не изобрел ни одного своего сюжета. У каждого шекспировского сюжета, а как драматург он действительно велик своими сюжетами. То есть, Драматургия — это же не только диалоги. Диалоги, может быть, вообще в последнюю очередь их перевести могут плохо. А диалоги — частичка драматургии. А драматургия и мизансцена туда как бы встроена еще до появления понятия о мизансцене — это то, как распределены действующие лица, их взаимодействие, их отношения и рождающаяся из этого история. Не случайно Шекспира совершенно спокойно ставят без слов есть огромное количество немых фильмов замечательных, ну, там есть интертитры с шекспировскими строчками, но могло бы и не быть. Есть куча пантомим и балетов, ну, самый классический балетный пример чистого Шекспира. Я смотрел последнюю постановку, значит, хореографию Ратманского в Большом театре и поражался тому, насколько слова не нужны, потому что все они в танце есть. Это Ромео Джульетта Прокофьева. И на самом деле, даже когда ты ее слушаешь, ты слышишь вот это Монтекки, а это Капулетти пошли, а вот Балкон,
0: вот он по отходит к этому балкону, и все там вот так вот. -вот. Но мне кажется, что это мы на эту тему бесконечно спорим с моим сыном, который утверждает, что музыка несет конкретный мес. Тут мне все-таки кажется, что просто у нас это все прошито на уровне подкорки. То есть мы уже это все считываем, потому что мы это знаем. Причем мне очень нравится, что все шекспировские сюжеты знают абсолютно все, даже те, кто в жизни не читал Шекспира. Но они настолько глубоко растворились в культуре что их уже оттуда поди вытрави.
1: Ну, тут эксперт как раз не одинок, потому что есть и древнегреческие авторы, ну, и, собственно, и Гомер, ну, и драматурги все, и другие какие-то писатели, которых мы или многие никогда не читали, но знаем очень хорошо. Классический пример такого произведения – это божественная комедия. Количество тех, кто знает, что там случилось, хотя бы в общих чертах, совершенно не соотносится с количеством тех, кто ее читал в переводе или на, на любом языке, в оригинале, тем более. Шекспир, конечно, тоже из этой области, и любители Шекспира и обожают говорить, да вы на самом деле неадаптированного Шекспира никогда не читали, и не знаете вы Шекспира. Даже тем, кто, вот казалось бы, все про него знает.
0: А мне еще очень нравится в Шекспире, как его легко и быстро каждая следующая культурная генерация, извините за выражение, апроприирует. Его же, собственно говоря, Шекспира открыли и полюбили романтику Ну,
1: переоткрыли. Не то, что он был совсем не, он не, не был так. забыт,
0: но никогда не стоял на таком пьедестале, на который его установили условные колледж и Правда. условные теннисы. Это они объявили, что он у нас будет главный. И романтики его абсолютно взяли за своего. Сказали, это наш Шекспир, вот он просто опередил свое время, он такой же, как мы, и так далее. Потом следующие там модернисты в начале там первой, 3 20 века говорят, нет, Шекспир, конечно, наш. Он новатор, вот это вся ваша пыльная романтика, это все совершенно не про Шекспира. Он первый человек, который придумал монолог, потому что вообще в дошекспировской драматургии не было концепта монолога. То есть они были, но, как правило, это кто-то выходил, ну, Вот я не знаю, как знаменитый финальный монолог в Иполитии в Рипида, где приходит человек и рассказывает то, что произошло за сценой. Он просто фактически работает кинохроникой. А случилось у нас вот то-то и то-то. Палит поехал, упал, разбился.
1: Праздительно, насколько это на самом деле современный прием, а насколько сейчас это все ожило, и люди, чтобы избежать экранной эксплуатации Да-да-да. всего, что угодно, смерти,
0: секса, боли и так да, далее. Это вот так вот, вот, да, это Все было придумано греками. Но это безусловно. Но идея того, что вот выходит Гамлет и начинает разговаривать сам с собой, не пересказывает что-то, что произошло, чего зритель не видела, а натурально просто обращаться с разговором к самому себе. Это шекспировское изобретение. И какой-нибудь Брехт говорит, вот это вот прям наше, дорогое, это Шекспир просто он такой же, как мы, он опередил свое время, романтики его апроприировали не по делу, а он на самом деле наш. И так происходит каждый раз. То есть, каждая следующая культурная традиция говорит, нет, Шекспир, он только наш, он только к нам обращался, а все остальные его неправильно понимали. Мне кажется, что это тоже какая-то очень трогательная черта. Ну, свойства
1: великих, э, тоже самое характерно для Дон Кихота. Понятно, что у серванца нет других произведений, настолько же прошивших наше сознание, но на самом деле и у Шекспира таких произведений, прости, не кидайся в меня, их тоже даже не 10, а меньше. Ну Те, да. которые по-настоящему... Мы 7-8 текстов можем насчитать, которые являются для мировой культуры основополагающими. Остальные очень хороши, но не оказали ну да. кто любит Кореолана специальной любовью? Рэй Файнс. поставил фильм с собой в главную роль.
0: Ну хорошо, значит, нас как минимум двое. Я очень люблю Кореолан.
1: Я люблю все пьесы Шекспира. Есть, например, такая довольно дебильная пьеса Титандроник. А тем не менее, в ней есть какая-то кровожадная радость сказал, который очень трудно совсем не проникнуться, ну если упоение в бою и да. темнобездная на краю или так. Троила Крессида, милейшая нежнейшая вещь, ну понятно, что там куда им да, Ромео и Джульета, никуда, а все равно что-то в этом Я нет. Я люблю
0: Троила Крессиду, потому что это хотя и такая довольно наивная, но все-таки реминесценция Гомера ну, конечно, троянская война, вот это все мне. И, и Чосера. Которая ну, об этом в тоже. В первую писал, очередь, да. конечно, Чосера, а, да. а, потому что как мы знаем, никакого Троила но, троянской да войне не Именно было. Так. Уж не говоря о Кресиде. но тем не менее. Да, то есть мне кажется, что это совершенно невероятно обаятельное свойство Шекспира органично вживаться в каждую эпоху и, более того, оказываться до этой эпохи каким-то прям родным и интимным. Потому что я не знаю, происходит ли что-то подобное с Росином, например, нет, или с Корнелем нет, конечно, во нет. Франции, который, безусловно, ну, то есть особенно Росин, опять же, ничего не читал ни того, ни другого по-французски, но мне кажется, что Корнель близко не лежал к Росину по масштабу. Да,
1: да, я согласен, Рассин для меня драматург, конечно, сопоставимый с Шекспиром, но не по его влиятельности, а по, скажем так, художественным достоинствам. Рассин тоже много раз переоткрывался, но оказался, в отличие от Шекспира, плохо переводимым. Вот и все. То есть его механика драматургическая, его пьес, довольно редко является настолько эксклюзивно гениальной, как у Шекспира. Прежде всего, это живые люди, говорящие, казалось бы, регламентированным и таким отчетливо подчиняющимся каким-то правилам языком. И то, что язык подчиняется правилам, является настолько живым и человеческим, это чудо Россина, которое оживает только на французском языке. Для меня когда-то было потрясение, когда я прочитал его в оригинале, просто я прочитал другого писателя. В университете мне искренне казалось, что это скучная устаревшая драматургия. С Шекспиром, конечно, разница в том, что, скажу эту страшную кощунственную вещь, он гениален даже в плохих переводах. Поэтому Шекспир способен, на самом деле, ожить, когда ты заменяешь в нем все идеологии. Шекспир действует как корабль тз То есть... Все если... равно остается да, собой, ты
0: сколько бы не поменял. Все
1: доски ты меняешь, а плывет все тот же корабль. Очень мало таких писателей, у которых такое может быть ты сказала совершенно справедливо про там, монолог Гамлета, разговор с собой. На самом деле, было бы интересно составить даже кратчайший каталог тех завоеваний Шекспира, которые обеспечили ему это главное место, потому что можно сказать, это не сюжет, это что-то другое, это не материал, потому что материал у него самый разный, эклектичный, и он апроприирует, опять же, направо и налево и античность, средневековье постоянно, практически только о нем и пишут, и все страны мира, ну, особенно Италию, конечно же, но не только. Такая
0: воображаемая Италия, надо понимать, да. что а, Они, да. как вот в советское время была литература о воображаемом Западе, а вот у Шекспира, конечно, такая воображаемая абсолютно милейшая. Но
1: Верону он завоевал, навсегда. Это навсегда теперь Шекспировский Никогда ее не видел. город. Да и вообще ему чихать на него было. Но вот сначала он этих двух веронцев как, как пробных пустил, таких-то хомячков. А потом своим Монтекке Капулете просто навсегда предопределил судьбу этого города. Я уверен, что еще на столетие наперед, что это вообще никогда не изменится. Этот выдуманный балкон Джульетты будет висеть и люди будут приходить под него фоткаться или на нем.
0: Но мне еще кажется, конечно, что помимо безусловно, гениальности и новаторства и всего прочего Шекспиру еще, конечно, очень повезло родиться англичанином. То есть тут тоже не следует забывать о том, что пик популярности Шекспира совпал с пиковым ростом британской колониальной империи. То есть, соответственно, культ Шекспира, он распространялся вместе с английским красным мундиром военным и отчасти благодаря этому оказался настолько влиятелен, потому что его буквально английская пехота принесла на своих штыках по всему миру, и он попал вот что называется в удачное время, в удачное место. Я даже как-то в какой-то момент я просто большой поклонник Расина, и в какой-то момент я думала, а могло ли что-нибудь такое случиться с Расином, если бы Франция, а не Англия, построила колониальную империю. И в принципе я честно сказать думаю, что что-то похожее могло бы быть, но действительно, ну, как мы знаем, никакого сослагательного наклонения не бывает, но действительно Шекспир оказался главным писателем самой главной эпохи в английской истории, эпохи наибольшей экспансии.
1: Мне кажется, это ни при чем, честно. Потому что, ну, то есть, конечно, этот фактор тоже сработал, ясно, что мы не можем его взять и вычеркнуть. Но есть же великие, на мой взгляд, тоже сопоставимые по своим художественным достижениям испанские драматурги. У Испании с колониализмом все было супер, в супер не хорошо. У Испании не очень хорошо,
0: как мне кажется, с литературной, с литературоцентричностью. Да,
1: да, да, стопроцентно.
0: Но... Не хочу обидеть никого. Но Сервантосом
1: еще... они мир завоевали. Они Лопа де Вега, ни Кальдерон этого не сделали. Единственный испанский завоеватель мира в этом смысле это Тирса де Малино. Да и то никто его имени не знает, просто все знают Дон Жуана, которого он изобрел впервые как бы литурного персонажа. Я думаю, да. Нет, нет, ну, первая литературная запись его. А это главное. Это действительно гениальная пьеса Сивильский Озорник это шедевр то есть, это не то, что случайно сложился персонаж это гениальный текст. Но жизни есть сон это текст, который, как бы, предсказал весь 20 век и всю концепцию постмодернизма. Мы с тобой говорили там про Пелевина. Пелевина придумал Кальдерон. То есть, конечно, его придумал тот китайский философ, которому приснилась бабочка, и многие другие, но это все апокрифические персонажи. А Кальдерон создал художественное произведение, действие которого, вспомним, происходит в Москве.
0: Воображаемый
1: ну, конечно, да. естественно, воображаемые Там Сигизмунда какие-то и так далее, принц Хизмунда. Но это все понимали русские модернисты очень хорошо и ставили у нас там Стойкого принца и прочее. И Бальмон переводил всего Кальдерона. Но это, конечно, несопоставимо с тем, как английские и прочие, вот Берлиоза мы тоже назвали, романтики восславили Шекспира. Кальдерон никогда рядом с ним не встал и не встанет. Но, конечно, он не менее гениальный драматург и тоже и комедии, и трагедии тоже очень разнообразны, в отличие от России. У которого одна комедия, кстати, очень смешная, но одна. И мало кому известное. То есть колониализма, который испанцы его придумали, можно сказать. Ну, то есть нет, но да. В новейшее время, да. Невероятное богатство. Пьесы все эти заказывались, ставились при королевском дворе. Ну и что? Поэтому главный, собственно, мой аргумент в спорах с шекспироотрицателями. Да?
0: Шекспирофобами.
1: Нет, отрицателями. Многие из них шекспирофилы, которые считают, что Шекспира не было.
0: А, в этом смысле? Да, это шекспироотрицатели. Нет. Не стаф... страфардианцы они да, называются. Да, да.
1: Но главное мое возражение здесь одно, то что, конечно, ты читаешь Шекспира или слушаешь Шекспира, ты слышишь ген Шекспира, его ДНК, его литература. Вот Это узнаваемая вещь. Я не возьмусь сказать, какое ее минимальное а, единице измерения. Это явно не строка, может быть, это монолог, может быть, это сцена, а может быть, это даже пьеса. То есть надо целиком прочитать пьесу, чтобы точно сказать, что это написал тот же человек, который Гамлет и Ромео Джульетта. Я допускаю, что так. Ну и что? Даже если так. И даже если были добавления, кто-то что-то там, это самое. Я бы сказал о том, что Шекспир невероятно пластичен, и его можно как угодно переписывать, переделать, он остается собой. Все равно есть некий человек какова его фамилия, каков его портрет, это
0: вторичный вопрос. Он не должен нас как читателей, мне кажется, интересовать. Но Бен Джонсон говорил, что вот самый известный портрет Шекспира реально похож на Шекспира. Но ну, опять... поверим Бену. Он, да. человек, ну, он был он точно, знал, он точно знал лучше, чем мы, я бы сказал. Ну,
1: иногда это тоже кажется, что современники знают лучше, чем мы. Они, может, жили в соседних городах, но ни разу не встречались. Это тоже не исключительно. То есть это очень такой тоже аргумент. Нет, единственная доказательность, которая здесь есть у меня, внутренняя читательская доказательность, когда ты слышишь Шекспира, вот когда ты
0: из Кристофера Марло, например, не перепутаешь. Да, вот я например, хотя... очень,
1: очень люблю Кристофер Марло, у него гениальный фауст, он потрясающий писатель, но у него другой почерк, он просто не похож. И Герцогиня Амальфи тоже супер прикольная вещь, хоррор очень
0: классная,
1: вот отличная. Но Шекспир бы такой никогда не написал, хотя Шекспир не любивший в таком количестве кровавые бани, написал несколько пьес, значительно более мрачно, Как бы, условно говоря, пьесу мрачнее Макбета, ее, да и до Гамлета, довольно трудно вообразить. Мне кажется, что Макбет
0: Гамбл это борет, если так серьезно. То есть мне кажется, что, ну, да. что Поэтому, чернее, Макбета
1: да. чернее Макбета не ничего нет. Случайно, Потому когда... что Макдуфа в Макдуфе увидеть какой-то свет в конце туннеля и вообще положительного героя совершенно невозможно. Это функциональный чувак, который, раз ведьмы сказали, он должен свое дело завершить в конце. Вот и все. Дело совершенно не в том, что он хороший, а тот плохой. Это э, пьеса о том, как э, в душу самых лучших проникает зло и пожирает ее целиком. И ничто не может быть этому противопоставлена Ни христианская мораль, ни законы общества, ничто не помешает этому.
0: И, кстати, о Макбете я хотела сказать, что есть же такой проект Хогартс Шекспирс, который предполагает, что современные всякие писатели будут переписывать драмы Шекспира, их модернизируя. Про одну из них я расскажу, когда дойдет дело до рекомендаций. А Макбета взялся переписывать великий мастер скандинавского нуара Юнесби, И он, более того, он поставил условие, что если за ним не зарезервируют Макбета, он даже близко к этому проекту не подойдет, потому что уж нуар так нуар. То есть вот мне кажется, что это очень хороший показатель, что за самую нуарную трагедию Шекспира берется самый нуарный писатель нашего времени.
1: К разговору еще о современности Шекспира, ведь это очень недавняя концепция в обществе. На самом деле этой концепции лет 50 может быть. В нескольких странах, например, мы живем не в такой стране. Концепция того, что власть, это, в принципе, развращающая вещь, что это зло, что это тоталитаризм, что власть сосредоточена в руках одного человека, это очень страшная штука. То есть человечество живет. Мне
0: кажется, всей. это очень уважаемая, почтенная традиция, да. восходящая к царю Эдипу Сафокла, где прям Нет, буквально... Нет, об, не об, об говорит, этом. ...что э, единовластие питает гордыню, вскармливает
1: гордыню. Ну, во-первых, греки, если демократии давно забыта человечеством, а во-вторых... Вот это вот сейчас обидно было. Ну, Ну, какая демократия? Я просто хочу сказать, что э, не так-то много существует великих произведений искусства, которые не просто постулируют власть. Это Даже царь на самом деле, это делает. Это не про это пьесы, по большому Ну, счету. Ну, да, но, но, тем не
0: менее, этот мотив там очень выражен. Окей, мотив.
1: Тексты, которые показывают паговность и ужасность единовластия, абсолютизма, тоталитаризма и так далее. Этих текстов за историю мировой литературы вообще довольно мало. К тому же монархия существовала везде, и как-то специально с ней бороться, ну, по ходу дела пнуть окей, но не более того. Во Франции до сих пор культ Наполеона, естественно, там не говорим про Северную Корею или про Российскую Федерацию. Вот, Шекспир с Макбетом, Лиром и Гамлетом, вот возьмем прям три его знаменитейшие пьесы, ну, может, они самые знаменитые, там, Роман и известнее, но эти три точно будут всегда в десятке самых знаменитых, правильно? Все три эти пьесы по-разному, с разных сторон рассматривают э, пагубность и ужасность власти. Одна из них о э, тиране, который, разрушив своей тирании, свое государство, еще это не поняв, эту власть оставляет и становится первой жертвой этого, Лир. Другой о человеке, который встроен в иерархию и получив возможность перепрыгнуть через нее и занять высший трон, превращается в абсолютное зло. Третье из них о моральной ловушке, в которую попадает престол и наследник, и который на самом деле заинтересован в том, чтобы сесть на трон, и сам с собой борется. Это один из самых интересных боев с собой Гамлета, их несколько. Например, того, что его вендетта Клавдио, это не просто кровное месть отмещения, это не просто желание занять его трон, а это борьба со злом. И в каком-то смысле гибель Гамлета это единственное доказательство, которое он и Шекспир может предъявить того, что его борьба честна, потому что Гамлет существовал на самом деле, и на самом деле, всех перебивав, он сел на трон и благополучно правил, и все у него было хорошо. И если бы Гамлет заканчивался шекспировский так, это не было бы, не была бы хорошая пьеса, и не было бы у него той судьбы, которая была. Вот, пожалуйста, эта тема... Это не была бы трагедия, Начнем да. с
0: это была бы история с счастливым концом. Историческая Это... хроника. Да, то, Это что, исторические да, да, да. Факты то, что все по дороге умерли, ну что ж, так пошло. Пилош, давай по
1: переходить к хронизации, мы не перейдем никогда. Да.
0: Мы с тобой не обсудили нашу стандартную тему, почему Шекспира так охотно и радостно экранизирует. Мне кажется, это вот тот самый автор, для которого, что называется, объяснять этого не нужно. Он он
1: мировой лидер, да? Он в книге рекордов Гиннесса по количеству экранизаций. Я
0: знаю, что в какой-то момент какие-то очередные британские ученые посчитали количество книг, так или иначе, содержащих в себе шекспировские аллюзии в количествах больших, чем гомеопатические. Перейдя за 40 тысяч, они сломались за 40 тысяч братьев и забили дальше Считать. Полторы
1: тысячи фильмов официально являются адаптациями Шекспира. Понятно, что не имеется в виду фильмы с шекспировскими мотивами, да. потому что их значительно
0: больше. Просто вот. это, мне кажется, в данном случае совершенно не нужно это объяснять, не нужно, потому что он создан для экрана. То есть это читатели, грубо говоря, подтянулись потом, а изначально это то, что должно жить в визуальном ряде, а не на бумаге. Это
1: правда. Самый ранний фильм по Шекспиру считается фильм "Король Иоанн». Нам сказали, что должен был быть гамлет какой-нибудь. "Король Иоанн. 1899 год. Вот. 30 секунд, поди каков. Ну наверняка. Я не смотрел его, но это понятно, что эти фильмы, на исторические, исторически, они художественные. Но Джордж Мильес, например, разумеется, снимал какого-то своего гамлета. Успели снять Сару Бернар, которая играла гамлета, кстати говоря. И в этом отношении вот сейчас мы все время спорим про. Женщин в мужских ролях, мужчин в женских ролях. Шекспир просто за счет того, конечно, что он жил в ту эпоху, когда было так принято, и мужчины только были на сцене, а женщин не было. Но другие драматурги той эпохи, ну, большинство из них, они сегодняшним как бы зрителям, слушателям и возмущающимся, возмущенным, незнакомые, когда начинают говорить, ну, это чересчур там про фею крестную в исполнении чернокожего, бородатого мужика. Ну, как так? Я говорю, представьте себе, Ромео и Джульетта на это не два парня, целуются. Они говорят: ну, это невозможно, не может быть, да? Говорят, знаете, вот при Шекспире именно так и было. Но я это к тому, что когда кино начиналось уже в наши времена: сначала была Сара Бернар, которая на сцене играла Гамлета много, потом была Аста Нильсон суперзвезда скандинавского немого кино. Полнометражный Гамлет существует с ней в главной роли. Ведь это не просто потому Травестия
0: что. Травести встроено. Встроено. Нет, ну вспомни,
1: «Двенадцатую ночь у него этой травести, этих переодеваний очень много. Это никогда не только драматургическая уловка. Понятно, что драматургия очень любят эти переодевания, и на сцене это всегда было эффектно. Но Шекспир же великий психолог, и у него всегда за этим и под этим что-то есть. И, конечно, количество трактовок классического Шекспира с вовлечением каких-то гей-подтекстов количество бесконечно. Самый мой любимый, самый убедительный, конечно, это прочтение, мы об этом много говорили с Эром Йеном Маккелленом, выдающимся шекспировским артистом, переигравшим на сцене, мне кажется, вообще все шекспировские роли, и открытым геем у него, не знаю, им ли самим придумано, прочтение суперлогичное венецианского купца. Что, конечно, двое главных героев, э, их связывает нечто большее, чем просто дружба, и когда один из них женится, а для другого это такая драма, и дело доходит до самопожертвования предельного, конечно, конечно же, это связано с тем, что они друг друга любят. И, честно говоря, я после этого пошел, перечла венецианского купца, мне совершенно нечего возразить. Ну правда, это супер убедительно выглядит. Ой, ну
0: ладно, мне кажется, что опять же одна из сильных сторон Шекспира то, что из него при некотором желании можно приготовить все что угодно. То есть он. Но все-таки не все. Это ну, вот, очень многое. Есть чудесный э, ремейк Гамлета как детектива, потому что единственный бенефициар, это известно да. кто, кто главный бенефициар, Горацио. потому что он единственный выжил и он буквально получает возможность практически неограниченного влияния на Фортенбраса. то есть он агент. Фортенбраса, который эту всю интригу сконструировал. И реально, это придумал мой друг и замечательный писатель Юл Дубов, который живет в Лондоне. И он придумал вот это прочтение. И опять же, я после этого читаю «Гамлета», и я не могу это развидеть. Что но это... Оно работает, но есть
1: гениальная комедия Аки Курисмяки. «Гамлет идет в бизнес». А Коврисмяки, он такой сторонник пролетариата, он вообще ненавидит привилегированные классы. И там действия перенесено в 20 век, конечно. Гамлет там совершенно омерзительный, который ко всем как бы лезет и прочее, и так далее. И делят они там не королевство датское, а фабрику по производству резиновых утят. В конце все умирают, конечно, как полагается. остаются в живых только двое. Это шофер, но будем считать его Горацио, и служанка, которая не существует во всей этой истории, которая счастлива, это хэппи уезжают, когда наконец передохли все эти ужасные это самое. А я могу сказать про себя, что у меня была моя адаптация Гамлета, мы, когда мне было, не знаю, 13-14 лет, мы ее разыгрывали в кукольном театре с животными. И там суть была в том, что Гамлет был просто персонаж с отвратительным характером, который действительно всех там убивал. И когда уже была гора трупов на сцене, появлялся старший Гамлет, который всех разыграл и был на самом деле жив. И это была такая немая сцена, которая все это завершалась. Потому что мы же исходим из абсолютной веры призраку. Гамлет сомневается, а мы верим. Мы понимаем, что все это правда. А если нет? Это тоже открывает огромное количество пространства для интерпретации, мне кажется. Короче говоря... Чудесная народная игра. Да. Фильмов бесконечно много, и как раз мы говорим о каких-то суперосновных текстах, но в экранизациях есть все шекспировские, даже все исторические хроники. Нету тех, которые остались непоставленными. У некоторых это только какие-то телеспектакли, у некоторых э, это э, полномасштабные фильмы. Иногда это фильмы очень сильно действительно переосмысляющие, первоисточник. Я могу сказать, конечно, о том, что является ахиллесовой пятой Шекспира на Главный, конечно, театральность. То есть, слишком самоигрален текст кажется, что текст плюс классные актеры их хватит, ничего больше не нужно. Шекспиру именно за счет его бесконечной открытости для интерпретации возможных прощений, конечно, необходима режиссура. Для того, чтобы этот Гамлет отличался от того, эта «Двенадцатая ночь» не была похожа на ту. И даже э, вещь, которая, казалось бы, там все настолько гениально прописано, что ничего добавлять нельзя, «Сон в летнюю ночь», даже на самом деле «Сон в летнюю ночь» нуждается в авторском прочтении. когда смотрел спектакль Кирилла Серебренникова, очень хороший, э, я вот об этом все время думал. И даже Кирилл при этом, он поставил, по-моему, там, сколько, 4 или 5 действий, он их все поставил в разных помещениях. То есть, как бы, 5 разных режиссеров ставят все, хотя на самом деле один. У тебя начинает личность раздваиваться и расстраиваться, когда ты берешься за э, Шекспира. Ну, я не знаю, может быть, поговорим, поскольку Лоренц Оливье это не наше херитэйдж, поговорим о отечественных интерпретациях Шекспира. Вот какие... Что-то,
0: Гамлет со Смахтуновским. Ну, какие твои
1: любимые, вот для тебя важные по-настоящему русские шекспировские фильмы? Их не такое бесконечное количество, но некоторое
0: количество Ну, Гамлет Козенцева на меня когда-то произвел очень сильное впечатление, скажем так. Я даже не могу назвать его своим любимым, но для меня это был один из первых Гамлетов. Наверное, это была вообще первая визуальная тогда даже в Для театре никакого «Гамлета» еще Для не видела. И это было очень сильное, очень яркое переживание. И, конечно, Смоктуновский в этом качестве, мне кажется, был чертовски хорош. Ну, по крайней мере, опять же, мне так кажется сегодня. Я не пересматривал этот фильм много лет.
1: А гениально Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, когда сделали «Берегись автомобиля» и туда «Гамлетовщина» добавили, на самом деле это кажется, что это такая и издевка, но ведь они четко показали там связь и двойственность противопоставленных когда-то с Тургеневым персонажей э, Гамлета и Дон Кихота. Потому что Юрий Деточкин, Дон Кихота одновременно Гамлет. но одновременно он и Робин Гуд, там много всего еще. Но Робин Гуд — это, скорее, только функционально. А то, что он вот такой вот вот, э, благородный бессеребренник и вместе с тем конечно, безумный принц с его шпагой и жаждой, вопреки логике как бы добиться своего, вот, это очень интересно, и это советское прочтение через призму советской реальности. Это не просто Советский Союз, в котором кто-то поехал в Прибалтику, нашел красивый замок, надел всем с брыжами, значит, камзолы и разговаривал Гамлетс, как сделал Козинцева. Для Козинцева, мне кажется, его шекспировские фильмы, как и его Дон Кихот, опять же, один тот же режиссер сделал то и другое, это была форма какого-то персонального искупления очищения. Все-таки он, начав как когда-то с тоже работой над классикой, да, когда фэксы существовали еще в эпоху русского авангарда, они делали там шинель, например, свою гениальную, но потом все-таки все эти трилогии о Максиме и прочее, Козинцев был одним из тех, кто закладывал кирпичики в фундамент вот этого соцреализма, или соцреализма в кавычках, вот этого тоталитарного мышления. И взяв этих знаменитых безумцев, я думал о том, что три его эти фильма, три великие экранизации, которые закончили карьеру Козинцева, это же история о трех безумцах. Это Дон Кихот, Гамлет и король Лир. Это три святых сумасшедших мировой литературы, два из них шекспировские. Ну, и Дон Кихот тоже не будем забывать, я в который раз уже упоминаю сегодня, потому что он современник Шекспира, потому что Лир, Гамлет и Дон Кихот появляются на свет, рождаются примерно одновременно. Странно, но абсолютно исторический факт. Вот. А у тебя
0: какой главный отечественный Шекспир?
1: Вот я думаю, на меня очень сильное воздействие когда-то произвело 55-го года «Двенадцатая ночь». Старая советская «Двенадцатая Я, там, по-моему,
0: ночь. один раз в ее в жизни смотрела. Ну, смотри, обязательно. давно. То есть я картинку как то смутно помню, но не то что Знаешь, я... это еще
1: при Сталине сделанный фильм. Какое количество в нем... Примерно как в «Золушке» сделаны тоже в те же самые примерно годы. Сколько в нем счастья, сколько в нем радости, сколько в нем вот какого-то настоящего. Совершенно потрясающий факт. Это какая-то капсула. Но не капсула того времени, в котором сделано, а капсула из другого времени туда как-то принесённое и работающее. Я не знаю даже как. А поскольку «Двенадцатая ночь» — это история о чуде, любое такое совпадение — это чудо. Да на самом деле, «Близнецы» — это чудо. Там много чудес внутри таких бытовых. Сам этот фильм как чудо тоже является. Ну и один проект, о котором я обязательно должен сказать, конечно, это анимационная адаптация Шекспира. Это э, проект, сделанный... Англичанами вместе с российскими аниматорами.
0: Я, по-моему, не видела.
1: Слушай, совершенно потрясающе. Там все в разных техниках сделали. Там есть и Макбет, и Ромео Джульетты, и Ну, не все на свете, там не весь, эксперт Но я не помню, сколько, с десяток, наверное,
0: каких-то базисных текстов, изложенных в виде анимации. В этом сезоне партнер книжного базара – сервис 2GIS. Это карты, навигатор, справочник компаний, объявления о продаже и аренде жилья. Приложение совместимо с системами CarPlay и Android Auto. Вы можете подключить телефон к автомобилю и пользоваться 2GIS прямо на экране своей машины.
1: Ну, я не знаю, мы уже достаточно долго говорим в каком-то абстрактном ключе, давай, может быть, переходить к конкретным рекомендациям, потому что, я говорю, огромное искушение ударится в вот эти вот перечисления бесконечно. А, крабли, еще, да. а еще это, а еще было то, и это ужасно. И такого, мне кажется, делать ни в коем случае нельзя.
0: Я вот сейчас как раз переслушиваю Гиперион на Симмонса, и понятно, это огромная такая космическая опера, где все летает, взрывается, крайне увлекательно. И вдруг посреди всего этого обнаруживаешь такую прекрасную дуэль Меркуцо и Тибальда, которая просто вот она туда вставлена в середине всего этого. Ну понятно, что у них бластеры, но при этом это абсолютно разыгрывается та же самая история. И, конечно, если начать вспоминать такое, то точно уйдем в закат и никогда не договорим. Поэтому да, давай что-нибудь порекомендуем. Я хотела бы порекомендовать. Давайте довольно неожиданную вещь. А, я тоже очень люблю читать пьесы, и мне кажется, что это значительная часть пьес, конечно же, рассчитана именно на чтение в первую очередь. И вот пьеса, которую я хочу вам посоветовать, это пьеса Майка Бартлетта, она называется «Король Карл Третий». Это совершенно современная вещь, она написана, по-моему, не знаю, может быть, лет семь-восемь назад, к сожалению, на русском она, по-моему, нигде не выходила отдельной книгой, но ее можно найти в интернете в очень приличном переводе, она доступна онлайн. Понятно, что король Карл III это принц Чарльз, ныне живущий, и роман начинается с похорон королевы Елизаветы II и на трон восходит король Чарльз III. Ну, Карл Третий. И это современная пьеса на абсолютно ультрасовременном материале, потому что там весь конфликт связан с парламентским законом об ограничениях свободы слова и о взаимодействии короля парламента и королевской семьи. Но заканчивается все тем, что Король Чарльз отрекается от престола, и на престол восходит принц Уильям вместе с королевой Кэтрин. И все это выстроено как образцовая шекспировская историческая хроника. То есть это попытка соединить, на мой взгляд, крайне успешная, попытка соединить шекспировский формат с ультраактуальным материалом. Это, с одной стороны, очень смешно, а с другой стороны, это невероятно круто. Например, там члены королевской семьи, они говорят стихами. Как у Шекспира, у Шекспира же не все говорят стихами, а только некоторые персонажи. И, соответственно, члены королевской семьи говорят вот этим вот классическим, таким несколько археизированным Шекспировским стихом. Остальные там, члены парламента, они разговаривают прозой. И все это очень точно выдержана в традициях классической вот, исторической хроники шекспировской, а с другой стороны, это что-то такое прямо вот утром в газете, вечером в куплете. Мне кажется, что вот Майк Бартлетт, он сделал действительно какой-то совершенно невероятный эксперимент, демонстрирующий насколько же шекспировская традиция жива, актуальна, и как она легко адаптируется, как она легко вмещает в себя любой самый актуальный материал. Так что, если вы не читали или не смотрели, говорят, есть фильм, но я фильма не видела, честно сказать. А вот, собственно... Прочитать саму пьесу легко, приятно и очень остроумно, и, как мне кажется, очень-очень по-шекспировски. То есть Шекспир умер, но дело его живет. Майк Бартлет, король Карл III.
1: Я назову, разумеется, три экранизации. Ну, я выбрал три не самых канонических экранизации, чтобы было чуть-чуть интереснее. И первый из них будет «Трон в крови». Он же «Замок паука».
0: Я даже не могу вообразить, какой шекспировской драме это целое. Это «Макбета». А. Это фильм Акира Курасавы
1: 1957 mm-hmm. года. У Курасавы три гениальных шекспировских фильма. Это был первый из них. Второй был сделан в 1960 году. Это современный нуар-детектив под названием «Плохие спят спокойно». Это «Гамлет». И в 1985 году он сделал невероятной красоты. Один из немногочисленных цветных фильмов. «Ран» – это «Лир», ну, где нет. Три дочери от а трое сыновей все-таки японское общество, чуть иначе устроено. Но, конечно, трон в крови мой любимец. Потрясающий фильм все принесено в средневековую Японию. Супер органично, конечно. Вот это 15-16 век. И замок паука или же Замок Паутины это другой вариант. Это то самое место, где происходит действие. В этом фильме ну, совершенно сумасшедшие гениальные тосера Мифуны, который, конечно же, играет того самого Макбета, Васидзу Такитоки его зовут. Но и потрясающая Исудзу Ямада это лети Макбет, которая тоже тут а, а, гениально все это отсылает примерно к эстетике театра. Ну, наверное, кабуки все-таки, они а не но. Потому что но это маски. Но все равно там лица маски у них. И там есть гениальная сцена смерти. Одна из лучших сцен э, смертей вообще, мне кажется, в мировом кино. И одна из лучших, конечно, сцен смертей Макбета. Тут его расстреливают стрелами. И это снималось с самим Мифуной без... Ну, понятно, что стрелы не были смертоносные, но бегает, мечется, и в него втыкаются в его доспех стрелы без это невероятно гениально. Вот, не знаю, в Ютьюбе просто найди. Это, там, две минуты, наверное, зрелище, mm-hmm. от которого холодеет кровь. Буквально, как завещал Борис Леонидович Вот. Все три курасавовские версии Шекспира заслуживают просмотра, но «Трон в крови» моя любимая из трех. Кроме того, первая, начальная. Вообще, Куросаво был великий затейник в отношении адаптации чужих текстов, в том числе и русских. Но вот а, а с Шекспиром превзошел сам себе.
0: Как я уже сказала, количество литературных адаптаций шекспировских сюжетов, оно сильно борет кинематографическое просто, потому что начали раньше, и бюджет требуется меньше. Поэтому действительно перечислять даже сколько-нибудь значимое количество совершенно нет никакого смысла. Я назову шекспировскую адаптацию современной, вот уже из упомянутого мной проекта «Хогарт Шекспир», в котором писали всякие, в общем, не последние люди. Там есть книга Маргарет Этвуд, которая адаптировала «Бурю». Но они, честно сказать, на мой взгляд, не не суперудачный, а вот по-настоящему удачный, я бы назвала книгу Эдварда Сент-Обина, которая называется «Данбор». Эдвард Сент-Обин, мы его все знаем, даже те, кто его не знает, потому что он автор Патрика Мелроуза, то есть вот эти романы о аристократии и наркомане Патрике Мелроузе. Это на самом деле Эдвард Сент-Обин, который написал в значительной степени автобиографическую историю, и потом особую известность вся эта история приобрела благодаря Венедикту Камбербечу и наименному сериалу. Но помимо Патрика Мелроуза у него есть роман «Адаптация короля Лира». Это вполне осознанная адаптация, то есть вот все, все эти книги из проекта Хогарт Шекспир они должны быть написаны так, чтобы это был, с одной стороны, современный сюжет, а с другой стороны, чтобы у читателя не возникало сомнений. То есть не то, что там к концу читатель догадался, о боже, тут же параллель с королем Лиром. Это прям true король Лира. И мне кажется, что это очень удачное решение. Там главный герой, собственно, Данборг, Он такой миллионер, строитель сложно сочиненный бизнес-империи, который в какой-то момент решает, что он выйдет, откажется от э, непосредственного управления, сохранит за собой место в совете директоров. И идея у него, на самом деле, крайне примитивная. Он пытается таким образом уйти от налогов. Не то, чтобы у него какие-то глобальные замыслы, не то, что он решил на пенсию. Он просто хочет уйти от налогов. И Для этого ему нужно передать оперативное управление двум своим дочкам, которые так амбициозно тут уже рядышком скребутся. Ну, и дальше история совершенно понятна дочки его тут же запирают в дом для престарелых, где он знакомится с престарелым комиком, который становится его шутом, вот этот знаменитый шекспировский шут «Короля Лира» и так далее. То есть дальше история, в общем, довольно складно катится к своему наперед заданному драматическому финалу. Но, что мне, собственно говоря, очень дорого в этом романе, мне кажется, что Эдвард Сантобин он, в отличие от многих других авторов этого проекта, которые пытаются какую-то такую актуалочку в Шекспиров Вернуть нарочно. Где-то это про притеснение чернокожих в средней школе Ателла, понятное дело. Где-то про антисемитизм, венецианский купец, очевидным образом. А тут Эдвард Сентобин честно рассказывает эту историю, такой, какой она могла бы произойти сегодня без каких-то попыток манипуляции, спекуляции и всего прочего. И в результате получается, как мне кажется, вполне одновременно очень шекспировский и очень самодостаточный текст, который в целом можно читать и в отрыве от оригинального короля Лира. Так что Эдвард Сент-Обин, Данбар, правда, хорошая книжка.
1: Я выбрал одну из Орсен Уэлсовских Адаптация Шекспира у него их бесконечное количество. Вообще, он человек, совершенно повернутый на Шекспире, вот реально просто как нездоровый. Таких есть некоторое количество: Кеннет Брана, например. Вот такие, которые просто у них куда-то в какой-то чип вставлен в мозг, который требует Шекспирам мыслить, работать и так далее. И им быть, И еще и самим играть в нем. Вот Ян Маккеллинг, кстати, тоже такой человек. Он сделал кучу всего и, собственно, прославился еще перед гражданином Кейном тем, что поставил знаменитого Вуду Макбета в Нью-Йорке, где были только черные артисты. Ты можешь себе представить? Это какой-то 40 что ли, год Вау. 39-й? Вот именно.
0: Но, так-то сейчас-то мне кажется, да, что что такого? При,
1: но... Мюзикл
0: там, там.
1: там были только черные, и все, конечно, попадали. Успех был колоссальным, если что. Ни, 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 никто там, ни один расист не посмел. С другой стороны, это Нью-Йорк. Вот. А... И там расисты ты когда последний ну, раз видели? Да, да, там, конечно, с этим не очень хорошо. И дальше бесконечно, бесконечно, бесконечно он на сцене ставил и фильмы делал, и он сделал своего Макбета совершенно сумасшедшего, конечно, главную роль, и он сделал Отелло, конечно, главную роль, победил на Канском фестивале. Это знаменитая, очень смешная история. Они снимали в Марокко, никаких других мест не нашли. У фильма не было «Страны производства». А в Каннах тогда было принято, если ты получаешь главный приз, должен играть гимн страны. Они не знали гимна Марокко, они что-то придумали сами, и играли. Ну, какую-то абсолютно от отсебятину. Отелло его знаменит тем, что когда вовремя не подвезли костюмы и реквизит, он решил важнейший какой-то диалог перенести в баню. там просто актеры у него в простынях сидят и все это говорят. И очень органично получилось, Да, красиво. Вот. Ну, он действительно так сильно любил Шекспира, что он не то, что специально что-то менял, а вот ему надо было хоть чучелом, хоть тушкой как бы довести каждый проект до конца. Так я к тому, что есть лучший шекспировский фильм Орсона Уэллса. И это действительно великое кино, и, может быть, величайший его фильм наравне с «Гражданином Кейном» или даже выше его. Вот, это последний его игровой фильм. Дальше был такой мокюментари F как фальшивка. Называется он «Полуночные колокола». Но также иногда его для простоты называют «Фальстаф». Это собственный монтаж Орсоном Уэллса всех фальстафовских текстов. Там есть соответствующие исторические хроники, ну и какие-то фрагменты, значит, комедии тоже туда вставлены. И это потрясающая абсолютно вещь, потому что она начинается как бурлескная комедия о старой доброй Англии, кстати говоря, по-моему, это все в Испании, вот, заканчивается как... Ну, там такой же, наверное, горький финал, как э, у серванцевского Дон Кихота, собственно говоря. Кстати говоря, своего Дон Кихота тоже делал и не успел доделать. Есть монтаж материала. Очевидно, что он из-за своей комплекции не мог сыграть Дон Кихота. Но, конечно, его фальстаф, который оказывается...
0: Фальстафа, конечно,
1: он сам сыграл. Конечно, который в с трудом на себя натянутой керасе, шлеме, оказывается э, на поле битвы, и он ужасно растерянного, ужасно жалко, но он все равно находит такой тартарена Староскода, находит силу в себе. Он он, Дон Кихот и Санчо Панса одновременно находит силу в себе, чтобы объяснить, что он на самом деле герой войны все-таки. А а ключевой момент этого фильма, такого забавного до до какой-то точки, это то, что Остен называл главный сюжет этого фильма «Предательство дружбы» когда король отворачивается от него, отказывается. После этого Фальстаф погибает. И это отвержение властью, возможности юмора, возможности карнавализации, возможности несерьезного взгляда на себя и на мир. И фильм завершается похоронами Фальстафа, совершенно душераздирающими. Ну, то есть никто не идет за гробом, естественно, никого там нет. Потрясающий фильм. Кстати говоря, Генриха IV э, там, ну, не, не принца Хела. Э, Принц Хэлл – это Кит Бэкстер, тоже очень хороший. А старого короля играет Джон Гилгуд. Вот, ну, тоже великий как бы артист и такой полная противоположность Фальстафу. Ну, и актерский, и режиссерский. Мне кажется, этот фильм потрясающий. И это один из самых еще антивоенных фильмов. Там битва показана как чудовищное какое-то столкновение каких-то склянок и жестянок друг с другом, где невозможно разобрать, кто прав, кто виноват, кто хороший, кто плохой. Это просто какое-то такое абсурдистское нечто, где Фальстаф выглядит вообще-то, говоря, единственным здравомыслящим человеком. И в 60 х годах, когда фильм делался, конечно, за этим пацифистский пафос этого фильма тоже был совсем не абстрактным, а очень конкретным. Полуночные колокол
0: Orson O'Wilson. помимо бесконечных ремейков шекспировских сюжетов, есть еще в литературе, я думаю, что в кино, на самом деле, тоже. Есть бесконечный почтеннейший жанр всего о Шекспире. Давайте мы напишем, что Шекспир был девочка, давайте мы напишем, что Шекспир был гей, давайте мы напишем, что Шекспир был мигрант, что Шекспира не было, что он был королевой Елизавета И, собственно, бесконечное количество разной степени убедительности фантазии на эту тему процветает в литературе. Вот я хотела бы упомянуть совсем свежие роман. Он вышел на русском буквально, может быть, пару месяцев назад, который встраивается в эту традицию, но при этом, как мне кажется, делает это нетривиальным способом. Это роман Мэггио Фаррелл, который называется «Хамнет». Как, наверное, многие знают, у Шекспира был единственный сын, который умер, когда ему было 11 лет, от вспышки чумы. И этот «Хамнет» по некоторым признакам воплотился в Гамлете. То есть это его имя, чуть-чуть видоизмененное, дало имя герою, наверное, самой известной шекспировской трагедии. Вот. И магия Фаррелл рассказывает историю вот этого мальчика, его жизни и смерти. Жанр я бы охарактеризовала как поэтичный роман с красивостями. И, кстати, в русском переводе «красивости» все тоже сохранены, и в хорошем, и в плохом смысле слова. То есть я, наверное, не самый большой поклонник стилистического решения этого романа, но мне показалась в нем очень интересная и продуктивная идея смотреть на рождение трагедии из духа музыки, рождение трагедии из утраты. То есть это история мальчика и его ранней смерти, трагической, какой-то бессмысленной, погружённой в бытовую суету, толком неоплаканной, из которой прорастает вот этот вот э, творческий гений его отца. То есть вот это переживание боли превращается в высокую литературу. И еще раз повторю, на мой взгляд, там немножко многовато кучерявостей э, чисто стилистических, но если, что называется, продраться через вот этот вот заслон из избыточного поэтического языка, то, оказывается, что это какая-то в основе очень красивая, чистая история и, как мне кажется, интересная, небанальная трактовка и образа Шекспира, и источников его вдохновения. Так что «Мэггио Фаррелл», «Хамнад», по-моему, прям ничего можно.
1: Я хотел обязательно третьим назвать какого-нибудь Шекспира из 90-х годов, поскольку это для меня очень важное как бы, десятилетие, когда я больше часть всего это смотрел. Заканчивал школу, учился в уни- университете, заканчивал университет. У меня было несколько претендентов, в частности, книги Проспера, сделанные Питером Гринвейем, где, собственно говоря, Джон Гилгут тот самый уже... Играет главную роль. Очень красивая версия Бури. Наверное, самая красивая киноверсия фантастической
0: красоты фантастическое, кино. Да, да
1: нечеловеческое. Ну, очень шекспировская Вот эта борочность позднего Шекспира, мне кажется, там передана суперадекватно. Не такое уж оно какое-то ревизионистской Потом, я думал, в моим личным штатом Айдаха. Гас Ван Сент. Это же тоже Король Генрих IV. Только в современной Америке. Тоже с Фальстафом И там Ривер Феникс покойный брат Хайкина Феникса и Киану Ривз вдвоем играют двух друганов, путешествующих через Америку. Но там с трудом узнается А Шекспире. В общем, я остановился, на самом деле, на третьем произведении, которое я сам не очень люблю, но очень важно о нем сказать, мне кажется, потому что это то самое произведение, про которое куча людей, наверняка даже те, которые сейчас нас слушают и смотрят, обязательно часть из них хлопнет себя по лбу и скажет, блин, да это же Шекспир, зная это произведение. Это «Король лев». Король Лев это Гамлет. Не все не всегда как бы отдают себе в этом отчет. Симба это молодой принц, которого коварный дядя убил его благородного отца, и теперь он должен вернуться на трон. Ну, куча всего там, конечно, придумано. Но, в принципе, там даже есть переосмысленная Розенкранцы Гильденстерн, а, можно Петель. считать их раздвоившим, да, раздвоившимся Горацио, если угодно. Но, по-моему, скорее их вот эта дебиловатая повадка скорее на Розенкранцы Гильденстерна тянут. Тем более, что после того, как Стопорт реабилитировал этих персонажей и показал, что не так уж они и плохи, как мы Шекспиролюбы столетиями думали, вполне... Мыши
0: Шекспиролюбы столетиями думали, зачем они вообще нужны. Они крайне невыразительные. Ну вот, задавшийся этим вопросом
1: Стоппорт да, нашел прекрасно, ответ. Прекрасно ответил. Объяснил всем. Так что пусть будет «Король лев», 94-й год, Роджер Аллерс, и Рот Минков, выдающийся диснеевский коммерческий мультфильм, которые знают дети всего мира, многие теперь знают и его игровой или полуигровой, если угодно, ремейк, не зная, что при этом они смотрят «Шекспир».
0: Напомню, что этот эпизод вышел при поддержке 2GIS. Сервис помогает планировать маршруты, выбирать рестораны, а также искать организации, товары и услуги. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылки есть в описании этого эпизода. Ну что ж, на этом на сегодня все. Тема Шекспира неисчерпаемая. И поэтому, чтобы как-то ставить амбициозные цели, мы в следующий раз займемся темой почти такой же неисчерпаемой а именно поговорим об экранизациях Толстого, которых. Льва Николаевич. Льва... да, если слава богу, если мы добавим. Мам, либо про князь серебряного Да-да-да. или Проблатина... Алексея Константиновича, Алексея Николаевича и Татьяну, Никитишна. Тут-то мы, конечно, и останемся Утолим. навсегда. Нет, Лев Толстой, в следующий раз. До встречи. Всем пока.